0: בוקר טוב לכל מי שנמצא איתנו. רועי, אתה שומע? שומע אותי? אני נשמע בשידור בסדר גמור. בעזרת השם, ספר ויקרא, פרשת ויקרא, אנחנו מתחילים השבוע. אז ממש מיד נתחיל. יהי רצון לפני אבינו שבשמיים ורחם עלינו ועל פתתינו, למנוע משחית ומגפה מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל. נאמר אמן. נתחיל בפסוק אחד בודד, בויקרא פרגימל, ג', נמצא לפניכם, ויקרא פרק ג', פסוק י"ז, התורה <coughs> אומרת, חוקת עולם לדורותיכם בכל משמעותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלנו. בתוך <coughs> הפרשה הארוכה שעוסקת בדיני הקורבנות, חמישה פרקים, כולם בדיני הקורבנות. יש פסוק אחד בודד שעוסק באיסור כללי. שוב, חוקת עולם לדורותיכם, בכל משוותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אסור לאכול חלב ודם, תמיד, לדורותיכם, חוקת עולם, בזמן, תמיד, ובכל משוותיכם, בכל מקום. פסוק בודד, מה עושה הפסוק הזה כאן? נזכר, המבנה של ספר ויקרא, של פרשת ויקרא, בעניינו הכללי, ונבהיר את השאלה ש... שעולה מכאן. פרשת ויקרא עוסקת בסדר הקורבנות, פרק א' עולה, פרק ב' מנחה, פרק ג' שלמים, פרק ד' חטאות פנימיות וחיצוניות, ופרק ה' האשמות. זה הסדר של פרשת ויקרא. פרק ג' כאמור עוסק בקורבן השלמים, אם נציץ טיפה אחורה, נגיד פסוק ט', הקריב מזבח השלמים אישה להשם. או פסוק י"ב, אם עז קורבנו והקריבו לפני השם, ושמח ידו על ראשו וכולי. והנה, בפסוק האחרון של פרק ג', באמצע תורת השלמים, שהיא חלק מתורת הקורבנות בכלל, יש איסור שעניינו איסור כללי, חוקת עולם הדורותיכם בכל משוותיכם, אסור לאכול חלב ודם. מלשון הפסוק ברור, שהאיסור לא קשור דווקא לקורבנות, שנאמר לדורות רכיהם חוקת עולם, ובכל משמעותיכם, זאת אומרת, לא רק במקדש, לא מדובר כאן בהלכות מקדש או בהלכות מעשה הקורבנות, אלא באיסור כללי של אכילת חלב ודם. אם כך, יש להבין למה איסור חלב ודם נמצא בתוך עניין הקורבנות. כאן, בפרק ג' של ויקרא, האיסור מנוסח בצורה קצרנית, מדויקת מאוד. כל חלב וכל דם לא תאכל, וזהו, ממש הדרך הכי קצרה שאפשר להגיד את זה. אבל לפנינו, בפרק ז', יש חזרה על האיסור. ונראה את החזרה שמה, כי שמה היא מקבלת נופך נוסף או ממד נוסף. נדבר לפרק ז', אתם מוזמנים לפתוח בפרק ז' של ספר ויקרא, זה פרשת צו. אנחנו הולכים לסוף הפרק. <coughs> פרק ז', פסוק כ"ט. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור כל חלב. שור וכסב ועז לא תאכלו. שנתה התורה איסור חלב, אבל הפעם פירתה, איסור חלב חל על שור, כסב ועז דווקא עליהם, ולא על חלב חיה. מוסיפה התורה ואומרת, גם כנדין דין שלא נאמר בפרק ג', חלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, והחול לא תאכלוהו. כלומר, גם חלב נבלה וגם חלב טרפה, יש בהם איסור חלב, אכול לא תאכלו, אף על פי שהוא יעשה לכל מלאכה. ויש לשאול, מה חידשה תורה בזה, שהרי נבלה וטריפה אסורות ממילא בדין נבלה וטריפה? למה צריך להגיד שחלב נבלה וחלב טריפה, גם הוא אסור, אכול לא תאכלו, מה החידוש בזה? ועכשיו גם באה הגדרה עם עונש, גם זה לא נמצא בפרקים. כי כל אוכל חלב מן הבהמה, אשר יקריב ממנה אישה אל ההשם, ונכרתה הנפש האוכלת מעמאה. אדם האוכל חלב, מן הבהמה שמקריבים מן הקורבן, חייב כרת, האוכל חלב בכרת. גם דינו של האוכל חלב נזכר כאן לראשונה, ולא נזכר בפרק ג'. עד כאן איסור חלב, ועכשיו דם. שוב נזכור, בפרק ג' היה פשוט כתוב, חוקת עולם מדורותיכם בכל משמעותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו, וזהו זה, וזה וזה, לא כתוב יותר. ואילו כאן יש פירוט של איסורי החלב, כולל העונש, איסור כרת, ועכשיו יש גם פירוט של איסור דם. כל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה, ולנפש אשר תאכל כל דם, אם נכרתה הנפש ההיא מעמאה. התחלה נאמר איסור חלב, ועכשיו איסור דם, גם כאן בפירוט, בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה, כלומר, איסור דם גם בבהמה, וגם בעוף, שים לב, בפסוק כ"ג, בוא נזכר איסור חלב, לא נאמר שיש איסור חלב בעוף, משמע שחלב יש, אסור רק חלב בהמה, שור חסם ועז, אבל חלב חיה וחלב עוף מותר. כאילו בדם נאמר שהוא אסור גם בעוף וגם בבהמה, ורק בחיה לא נזכר, משהו שבחיה לכאורה מותר. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. אותו, אותו מבנה, כרת יש גם באכילת דם. אז שים לב, בעוד שבפרק ג' איסורי חלב ודם הופיעו יחד, פסוק אחד, כאן הם מופיעים יחד אבל בנפרד, שתי מערכות דינים נפרדות, גם עם הבדלים להלכה, חלב, שור חסר ועז, דם, בעוב ובבהמה, ובשניהם יש איסור כרת בנפרד, הם לא נזכרים באותו פסוק או באותו, באותה אמירה ממש. כמובן, יש לשאול באופן מיידי, אם האיסור נזכר כבר בפרק ג', למה להזכיר אותו בפרק ז'? ואם הוא נזכר בפרק ז' באריכות, למה להזכיר אותו בפרק ג'? בקיצור, יש כאן חזרה מיותרת. <coughs> אין טעם לומר בקיצור מה שיאמר עוד רגע, ארבעה פרקים אחר כך, באריכות בפרק ז'. מה ההקשר שבתוכו נזכרים שורי חלב ודם בהרחבה, הרחבה שכאן בפרק ז', בפרשת סב בפעם השנייה? אז גם כאן, כמו ב... פרשת ויקרא, ההקשר הוא שלמים. הנה, אני קורא את פסוק י"ח. ואם מהחול יאכל מבשר זבח שלמיו, ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו, לא לו לא פיגול יהיה. כלומר, אנחנו עסוקים בפרשת השלמים. לפני כן, נלך אחורה. זאת תורת זבח השלמים אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו וכולי. אז אנחנו ממשיכים לקרוא בסוף פרשת השלמים. ואכל מבשר זה וחשלם אשר להשם, נזכר גם איסור חלב ודם. כלומר, כמו בפרשת ויקרא, גם בפרשת צו, איסור חלב ודם נזכר יחד עם תורת השלמים. יש להבין למה, אם כי זה נותן לנו לא... איזשהו בסיס, איזה עיגון עקבי להופעת איסור חלב ודם יחד עם השלמים. אז קודם כל, כדי להבין אה, את החזרה של פרק לא צה"ל, איך... אנחנו צריכים להקשיב ל... לחזרה הכללית יותר שיש בפרשת צ'ב על פרשת ויקרא. הרי פרשת ויקרא עוברת על כל הקורבנות, כמו שהזכרנו לפי הסדר, עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם. בפרשת צו שוב יש חזרה על הקורבנות, צו את אהרון נא ודאמור, זאת תורת העולה, ושוב התורה עוברת, עולה, אשם, חטאת, שלמים, לא באותו בא סדר, בסדר אחר. ממש בקיצור נמרץ, ההבדל הברור, בין פרשת צו החוזרת על דיני הקורבנות לבין פרשת ויקרא, הוא שבפרשת ויקרא מתוארים פרטי דיני הקורבנות מצד המקריב. כלומר, אדם מישראל שצריך להקריב קורבן, התורה אומרת לו, יהודי, אם אתה רוצה להקריב עולה, אתה צריך להביא קורבן כזה וכזה, מסיבות כאלה וכאלה, להביא אותם למקדש וכולי. ואם אתה רוצה להקריב מנחה, אתה צריך לתגן או לאפוד וכולי וכולי וכולי. וכו. ואם עשית חטא כזה וכזה, או אם אתה כהן משיח, או אם אתה סנהדרין עם ישראל וצריך להביא פרלים דבר וכו', ואם אתה נשבעת שבועת ביטוי, או מעלת, אז צריך להביא קורבן אחר. כלומר, הכל נאמר בפרשת ויקרא, חמשת הפרקים הראשונים, מנקודת הראות של האדם מישראל שצריך להביא קורבן. בפרשת צב, הפרשה האמורה מנקודת ראות של הכוהנים, כפתיחת הפרשה, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה. וגם הדינים שנאמרים הם דינים שקשורים בעיקר לכהנים. הנקודות המודגשות בפרשת צב הם מה ניתן להכילה לכהנים, כיצד הם אוכלים, מה קשור אליהם, ופרטי הקרבה שרלוונטיים לעבודת הכהנים. כלומר, פרשת צב היא פרשת כהנים, תורת כהנים במובן המדויק. פרשת ויקרא היא תורת הקורבנות מצד המקריבים מעם ישראל. כך שהחזרה נובעת משתי הפרספקטיבות אפשר לומר, שני הקהלים שאליהם נאמרת תורת הקורבנות, קהל הישראלי הרחב, האזרחי, והקהל הכוהני. גם החזרה על חלב ודם צריכה להיות מובנת מתוך ההתייחסות לשני הקהלים. כלומר, בפרשת ויקרא, איסור חלב ודם נאמר מצד אדם ישראל. בפרשת צה"ב, איסור חל ודם, איסורי חלב ודם נזכרים מצד הכוהנים המקריבים, והם מפורטים יותר בבחינה זו אמנם. כמובן שהשאלה עדיין בעינה עומדת, כיוון שהאיסור אחד הוא... למה הוא צריך להמר בשתי בחינות, וגם למה האריכות הגדולה יותר שיש, שיש בציווי חלב ודם, באיסורי חלב ודם, היא דווקא בפרשת צו, שהיא פרשת כהנים, נאמרת אחת הכהנים, ולא מצעד ישראל. אני רוצה להצביע על עוד נקודה שהיא מעין סתירה בין פרק ז' לפרק ג'. בפרק ז', כשהתורה מתחילה לדבר על איסור חלב ודם, אני חוזר לאיסורים, אדגיש אותם עכשיו, אז היא אומרת, דבר בני ישראל לאמור כל חלב, שאו וכסף, פסוק כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו. חלב נבלה וחלב טרפה, יסה לכל מלאכה וגם אותו לא תאכלו. ואז היא אומרת איסור כרת. פסוק כ"ו היא אומרת, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאוף ולבהמה. מדוע חלב לא נאמר בכל מושבותיכם? האם חלב אסור רק במקדש ומותר בכל מושבותיכם? שאלה. לפי הפסוק בויקרא ג' זה נסתר, שם נאמר חוקת עולם מדורותיכם בכל מושבותיכם. כל חלב וכל דם לא תאכלו. כלומר שאיסור חלב ודם איננו רק במקדש, אלא בכל מושבותיכם. אבל כאן, בחלב לא נאמר בכל מושבותיכם, משמע שהאיסור הוא רק במקדש, ובדם נאמר בכל מושבותיכם. יש כבר שבדם איסורו י- י- בכל מקום. כמובן, יכול המתרץ לתרץ מיד ולהגיד. כמובן שכבר נאמר בפרק ג', מל, לא לאכול בשבותיכם גם חלב, אז ברור שחלב אסור לאכול בשבותיכם. אבל במקום שאתה מתרץ, יש להקשות. אם כבר נאמר, למה בדם צריך לחזור משמע שבויקרא שב, ג' אל, איסורי חלב ודם נאמרים בבת אחת, והם אסורים באופן כללי, בין במקדש, בין בכל מושבותיכם. ואילו בויקרא ז' יש הבדל, חלב אסור דווקא במקדש, ודם אסור בכל מושבותיכם, יש להבין למה נחלקו האיסורים זה מזה. ועוד יש להקשות ולשים לב, הרי חלב ודם הם איסורי אכילה. פרשה שלמה, יש לנו uh, של איסורי אכילה, מאכלות אסורות בויקרא, הנה נדלג לשם כדי שיזכרו כולכם. הנה, פרק י"א בויקרא, דבר אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה על הארץ, כל מברזת פרסה ושוסת שסע וכולי. רשימה ארוכה של דברים שמותרים באכילה, דברים שאסורים באכילה. למה איסור, איסורי חלב ודם שהם איסורי האכילה, גם איסורי אכילת בשר באופן ספציפי, חלקים מן הבשר, למה הם לא נזכרים במסגרת פרשיית מאכלות אסורות בויקרא פרק י"א, אלא דווקא במסגרת מעשי הקורבנות בויקרא ג' ובויקרא ז'. ועוד נוסיף להרחיב ולהקשות לפני שננסה להבין את פינה של הפרשה. להלן, בויקרא פרק י"ז יש פרשה שלמה שחוזרת לעסוק באיסור אכילת דם, לא חלב, חלב לא נזכר שם בכלל, אבל אכילת דם נזכר בפעם השלישית. הנה. בפרק י"ז, פסוק י', אני מלא את זה לפניכם. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכה, אשר יאכל כל דם. ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, ויכרתי אותה מקרב עמה. שוב, התורה חוזרת על איסור אכילת דם ועל עונש האוכל דם שהוא בכרת. כבר אמרנו את זה גם בפרק ג', גם בפרק ז'. למה צריך לחזור פעם שלישית? ולמה איסור חלב לא נזכר כאן? ועכשיו התורה מנמקת. כי נפש הבשר בדם היא, ואני אטיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, בנפש יכפר. כלומר, נפש הבשר נמצאת בדם. צריך להסביר מה זה נפש, אבל העיקרון הוא נפש הבשר נמצאת בדם. והקדוש ברוך הוא אומר, ואני אטיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. כלומר, הדם משמש לכפרה על המזבח. כיוון שהדם הוא בנפש, אז הוא מכפר, שהוא כאילו נתינת הנפש, לכן זורקים את הדם על המזבח. עכשיו מסבירה התורה, על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר, הגר בתוככם, לא יאכל דם, מהסיבה הזאת. אנחנו מתלבטים, קוראים את הפסוק ומתלבטים, תקשיב טוב. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא אוכל את הדם, על כן מה? כלומר, מהי הסיבה הגורמת לתוצאה שהיא איסור הדם? יש כאן שתי אפשרויות, צריך לשים לזה לב. בפסוק י"א נאמר בהתחלה, כי נפש הבשר בדם היא, כלומר, כיוון שאדם הוא הנפש, אסור לאכול אותו. אדם בעצמיותו, במרותו, כיוון שהוא מייצג את החיים, את החיוניות, זה הנפש, כן? הנפש היא חיוניות, זה לא נשומת, זה לא הצלם אלוקים, מדובר על בעלי חיים, אבל זה החיוניות, זה נקודת החיים של בעלי החיים, אז אסור לאכול אותו, כי אסור לאכול את החיים. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהמערך ההסברי כאן הוא מורכב יותר, שלושה שלבים. נפש הבשר בדם היא. כיוון שנפש הבשר בדם היא, נתתי לכם את הבשר על המזבח לכפר על נפשותיכם, את הדם על המזבח לכפר על נפשותיכם. כיוון שלדם יש תפקיד של מחפר, אסור לאכול אותו. כלומר, לא שאיסור אכילותו נובע באופן ישיר מזה שהדם הוא הנפש, אלא כיוון שאדם הוא הנפש, הוא משמש לך פרה, וכיוון שהוא משמש לך פרה, אז אסור לאכול אותו. מהו ההסבר הנכון ומה ההבדל בין שני ההסברים? עוד רגע נראה. עכשיו התורה מוסיפה עוד פרט ביסורי דם, שלא, שלא נזכר לא בפרק ג' ולא בפרק ז'. פסוק י"ג: "ואיש איש מבני ישראל ומן הגר אשר אגר בתוכם אשר יצוד ציד חייו עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר". שצד חיה או עוף שמותר לאכול אותם, או חיה או עוף, ושפך את דמו וכיסהו לעפר. יש מצווה לשפוך את הדם ולכסות אותו, מה שאנחנו אומרים בקיצור, כיסוי הדם. מה טיבה של מצווה זו? הרי לפני כן נאמר שאסור לאכול את הדם. עכשיו נאמר שצריך לשפוך את הדם. וכך יש לפרש. איסור אכילת הדם, הרי נאמר לפני כן, למדנו... בשור או כסב או עז, כל חלב, כן, שור וכסב ועז, לפני כן למדנו בדם, בעוף ובבהמה. אבל איסור, אה, סליחה, מצוות כיסוי אדם נאמרת דווקא בחיה ובעוף, לא בבהמה. ולפי זה יוצא דבר קצת משונה, שכיסוי אדם, מצוות כיסוי אדם, שפיכתו וכיסויו, הם דווקא בחיה ובעוף. ואילו בבהמה, המצווה היא, האיסור הוא אכילת אדם, אבל אין איסור לכסות את אדם, וכך אל ההלכה למעשה. ההלכה למעשה באמת, מצוות כיסוי אדם יש בחייה ולא בבהמה. ויש להבין למה התורה מחלקת חילוק כזה. ועכשיו שוב בנימוק, נקשיב. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. הרי היינו צריכים לנמק עכשיו את איסור כיסוי אדם. אז למה התורה מנמקת את איסור אכילת אדם? הייתי צריך לומר כך. כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואמר לבני ישראל, דם כל בשר שפחו וחסו. הרי זה האיסור, זה המצווה שנזכרה עכשיו, לא מצוות, לא איסור אכילת אדם, אלא מצוות כיסוי אדם. ומשום התורה חוזרת לנמק את מצוות אכילת אדם. עוד פעם, כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואמר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכל כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו ייכרת. אמרנו את זה קודם, למה זה נאמר שוב? עכשיו, בפסוק הזה, ההתלבטות שהעלינו קודם. כאן מפורש בפסוק י"ד, שאיסור אכילת אדם נובע באופן ישיר מזה שנפש כל בשר דמו בנפשו היא. כיוון שאדם הוא נפש, היא נפש כל בשר דמו היא, בגלל זה אסור לאכול אותו, באופן ישיר. ולא מפני שהוא קרב על המזבח. אבל פסוק י"א זה כאורה מה שהיה כתוב, כי נפש הבשר והדם היא, ואני אטיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. אז אין ספק... שפסוק י"ד הנימוק הוא נימוק ישיר. מפני שאדם הוא הנפש, אסור לאכול אותו. אבל עדיין אנחנו שואלים למה זה נאמר בהקשר של, של מצוות כיסוי אדם, או, ולמה התורה חוזרת על זה. התורה צריכה להגיד שכיסוי אדם הוא בגלל שאדם חשוב, הוא קדוש, כי שופכים אותו, כי, הוא, כי, הוא נפש, כי האדם הוא הנפש, ולכן מכסים אותו. תמצית הדברים שיש לנו בינתיים, ואז ננסה לכרוך או לשזור את כל הדברים ביחד. שלוש פרשיות ראינו. חוזר בקצרה. פרשייה אחת, קצרה, פסוק בודד, פרק ג', בתוך פרשת השלמים, בסוף פרשת השלמים, וויקרא פרק ג', אמרנו מצד הציווי לישראל, חוקת עולם לדורותיכם בכל משוותיכם, כל חלב, בכל דם, לא תאכלו, יסרו חלב ודם ביחד, בכל מקום, בכל זמן, זה המקום הראשון. המקום השני, ויקרא פרק ז', שוב בתוך פרשת השלמים, הפעם מצד הציווי לכהנים, נזכרים שוב חלב ודם בפרשייה אחת, אבל הפעם בנפרד, לא בהתחלה חלב, ונזכר שהאיסור בחלב הוא דווקא בשור חסב ועז, ואחר כך נאמר שיש איסור חלב, משום מה נאמר שיש גם בנבלה וטריפה, למרות שלכאורה לא היה צריך להגיד שיש שם איסור חלב, בכל זאת התורה אמרה שיש איסור חלב גם בנבלה וגם בטריפה, ואחר כך נזכר כרת בחלב. ואחר כך נזכר איסור הדם בנפרד, נאמר שאסור לאכול דם גם בעוף ובבהמה, שוב שיש... כרת על מי שאוכל דם. זה בויקרא פרק ז'. אחר כך בויקרא פרק י"ז, שוב התורה חוזרת לאיסור אכילת אדם, וצריך להבין למה היא חוזרת לאיסור אכילת אדם בויקרא פרק י"ז. שם לא נזכר חלב כלל ועיקר. איסור אדם עומד בפני עצמו. ונוסף על מה שנאמר כבר בויקרא ג' ובויקרא ז', יש הנמקות לאיסור אכילת אדם והנמקה כפולה. הנמקה אחת, שאדם הוא הנפש, לכן אסור לאכול את הנפש. הנמקה שנייה, שבגלל שאדם הוא הנפש, מקריבים אותו על לשם כפרה, וכיוון שהוא בא לשם כפרה על המזבח, בגלל זה אסור לאכול אותו. אז זה שתי הנמקות לאיסור אכילת אדם. ועוד נוסף, איסור כיסוי אדם, שהוא אופייני לדם, וכמובן לא לחלב. ושניהם נזכרים כאן בבת אחת, כאשר יש הבחנה בין בהמה לבין חיה. בבהמה נזכר... איסור אכילת אדם, בחיה נזכר איסור, או נזכרת מצוות, אמרת מצוות שפיכת אדם, כן? וכיסויה, וכיסויו באפר. שפך את אדם וכיסאו באפר. ויש להבין את כל זה. לא הזכרנו, רגע לפני שאנחנו נעים לכיוון הפתרון, שמה ההקשר שבתוכו נזכר איסור אכילת אדם בפרק י"ז. אז נלך טיפה אחורה. זוהי הפרשה הקרויה פרשת שחוטי חוץ. דבר אל אהרום עיניו לאמור, פסוק ב', איש. איש. בית ישראל אשר ישחט, שרוכס אבוייזה המחנה אשר ישחט מחוץ למחנה, את פתח מועד לא הביאו. להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם ייחשב לאיש ההוא דם שפך. ונכרת האיש ההוא מקרב המועמוסג. שפיכת דם נזכר גם בתחילת הפרשה, לא רק בסוף הפרשה בהקשר של מצוות קיצור הדם, אלא גם בתחילת הפרשה. הדם שוחט אה, באימה שמקריבים ממנה קורבן להשם ולא מביא אותה אל פתח אוהל מועד. במדבר לכל הפחות נחשב כמי ששופך דם בניחת האיש ההוא מקרב עמו. בהקשר הזה נזכר גם איסור אכילת הדם, נזכרת גם מצוות כיסוי אדם. עכשיו ננסה לשזור את כל הדברים ביחד. נתחיל בנתונים הבטוחים שמאפשרים לנו לגבש תיאוריה והשקפה על מערכת האיסורים הקטנה הזאת של חלב ודם, ועל היחסים ביניהם וגם על המשמעות שלהם. לפני שאני ממשיך, אני רק אעיר שכל הדיון שלנו כאן לא לוקח בחשבון את הפרשייה בספר דברים, פרק י"ב, שם שוב יש מצוות כיסוי אדם, אין מצוות אכילת אדם, יש מצוות כיסוי אדם. כדי לראות את זה באופן יותר שלם, צריך להשלים גם את הפרשייה בדברים י"ב, אבל כיוון שאיסור האכילה ואיסור חלב בכלל לא נזכר שם, אפשר בהחלט להגיד דבר שלם על הפסוקים בויקרא ועל איסורי אכילת דם. חלב. איסור אכילת דם וחלב. מה אפשר לומר באופן ברור כבר בהשקפה ראשונה? שאיסור אכילת הדם יש לדון בו משתי בחינות. בבחינה אחת הוא שייך לקבוצה הקטנה של איסור אכילת דם וחלב, והם בעצם שני פריטים באיסור אחד. אסור לאכול חלב ודם של בהמה, תכף נדייק עוד יותר. כאילו שני פרטים במצווה אחת. מבחינה אחרת, איסור אכילת דם הוא איסור עצמאי, ויש לו טעם עצמאי, והבחינה הזאת מפורטת ומפורשת בויקרא ב- פרק י"ז, שם נזכר איסור אכילת הדם בפני עצמו. איסור אכילת הדם כאיסור עצמאי קשור לקבוצה אחרת, קבוצה של איסורי הדם. והקבוצה הזאת, מנינו בה את איסור אכילת הדם בעצמו, את מצוות כיסוי הדם, ויכול להיות, לא אמרנו את זה קודם, בסוף הפרשה הזאת, בויקרא י"ז, יש עוד איסור, כל נפש אשר תאכל או טומאה. כל נפש הר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו, רחץ במים וטהר בערב. כלומר, יש טומאת אה, אכילת נבלה וטריפה. גם היא נזכרת כאן בפרשה, ויש לשאול האם יש קשר בין זה לבין זה. כלומר, מדוע נזכרת כאן טומאת אכילת נבלה וטריפה? אז אולי זו משפחה קטנה שיש בה שלושה איסורים. איסור אכילת, אולי נגיד ארבעה איסור אכילת דם, מצוות כיסוי אדם, טומאת, נבלה וטריפה, ובתחילת הפרשה, האיסור לשחוט בהמה מחוץ למקדש. זאת אומרת, איסור אכילת אדם נמצא כאן במשפחה מסוימת, שכולה באופן זה או אחר קשורה לאיסורי אדם, או למצוות אדם. ואילו, בויקרא ג' ובויקרא ז', יש לו משפחה אחרת, קטגוריה אחרת, קטגוריה של חלב ודם. איסור חלב, באופן מובהק, נזכר רק בתוך איסורי... או מצוות הקורבנות, מעשה הקורבנות. ועכשיו נוכל לדייק יותר. המ... ההופעה של אה, דם וחלב כאיסורים בפרקים ג' וז', מוכיחה שהתורה מניחה את האיסורים האלה כחלק מהלכות מעשה הקורבנות, כלומר שהם קשורים באיזשהו אופן להיותם אה, אה, ח... משמעותיים, חשובים בתוך מעשה הקורבנות, בהקשר של הקדושה. ואילו הופעת איסור אדם בפרק י"ז, מוכיחה שהוא שייך לא רק למערכת של הקדושה, אלא הוא נמצא גם במערכת שהיא חיצונית למערכת של, ה... של הקדושה, ויש לו משמעות עצמאית לאיסור הדם. אז גם זה אנחנו יכולים לומר כבר בהשקפה הראשונה, מתוך החלוקה. עכשיו אפשר לגשת לזה בצורה יותר מדויקת. אמרנו, איסור חלב ודם נזכר דווקא בקורבן שלמים. למה הוא נזכר בקורבן שלמים? גם בפרק ג' וגם בפרק ז', ולא נזכר בעולה, בטת. או בקורבנות אחרים. משום שבקורבן שלמים, רק בקורבן שלמים, בשונה מכל הקורבנות האחרים, אנחנו מוצאים את התפקיד המיוחד, המעמד המיוחד, הסטטוס המיוחד שיש לחלב ודם. קורבן עולה כולו, כולו מוכתר. קורבן חטאת, חלקים שמוכתרים, חלקים שהכוהנים אוכלים וכולי. בקורבן שלמים אנחנו מוצאים ש, שבעצם שני החלקים היחידים בבשר שיש להם תפקיד מיוחד בעלייה, בעלאה, לפני השם, בהכתרה, בעבודה, לפני השם, הם החלב והדם. החלבים עולים על המזבח ונאכלים, נקרא את הפסוקים בפנים, זה שדברים יהיו נהירים לכולם, הנה פרק ג' ויקריא, מזה וכשלמים משלה, שהם פסוק ג', את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות וכולי. החלב עולה, כן, על המזבח הוא מוכתב, והדם נזרק על המזבח, פסוק ב', ושמח את אוהל ראש קורבנו ושחטו, פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. רק בשלמים אנחנו מוצאים את הייחוד של הדם ושל החלב. אמנם בכל הקורבנות החלב והדם עולים, אבל בקורבנות אחרים לא רק הם מתפקדים, יש גם חלקים אחרים שיש להם חשיבות. בשלמים אנחנו מוצאים את הרעיון המזוקק שהחלב והדם שייכים לקדוש ברוך הוא, ולא שייכים לאדם. החלב כי הוא עולה לקורבן השמיים התמיד, והדם, מפני שיש לו פונקציה תפקיד של כפרה, הם מופיעים ביחד, במשמעות אחת, כניתנים על המזבח, שוב, לכפרה, בהעלאה, הכתרה, כי אישה לה' זה החלב, כפרה זה הדם, וקורבן השלמים דייקה. שאר קורבן השלמים שייך לאדם. קורבן שלמים זה קורבן שמובא, כי אדם אומר, אני רוצה לאכול יחד עם הקדוש ברוך הוא, השותפות ניכרת מתוך זה שהחלב עולה לשמיים, והדם ניתן על המזבח. כדי... לחפר או לרצות, כן? להתקרב אל השם. איסור אכילת חלב ודם הנזכר בפרק ז' ובפרק ג', מה שקראנו עכשיו, הוא הצד השני של המטבע, הוא בדיוק קשור לזה. התפקיד המיוחד שיש לדם וחלב במעשה הקורבנות כמבטאים את העמידה לפני השם ואת האכילה עם השם, הוא בדיוק הסיבה שאסור לאכול אותם. כלומר, מפני שניתן להם עוד תפקיד מיוחד על המזבח, שמבטאים את הקשר של האדם האוכל אל השם, ויש להם תפקיד של כפרה, ולכן יש, יש בהם חשיבות או קדושה מיוחדת בעלתם או בזריקתם על המזבח, בדיוק מהסיבה הזאת אסור לאכול אותם. ולכן הם באמת היבט מסוים של מעשה הקורבנון. אמנם, התורה אומרת שזה לא איסור שנאמר רק במזבח, אלא חוקת עולם לדורותיכם, גם כשאין מקדש, ובכל מושבותיכם, זאת אומרת, גם מחוץ למקדש ולמזבח. בכל מקום יש איסור לאכול חלב ודם. כך התורה אה, אומרת לנו. רוצה לומר שהרעיון היסודי של האכילה, שהיא קשורה להשם ולמזבח, והחשיבות שניתנת ממילא לדם ולחלבים, החלקים שמבטאים את מה שעולה כלפי מעלה ומקשר את האכילה כולה, כל אכילה שדם אוכל, אל הקדוש. ברוך הוא, הרעיון היסודי הזה, נמצא בכל מקום ובכל זמן, גם כשזה לא מוקרב לקורבן, אמנם. בהקשר הזה באמת יכול להיות שיש הבדל בין החלב לדם, שעד עכשיו חיברנו אותם בחיבור אחד. הרי כבר אמרנו, הדם נזרק על המזבח כמבטא כפרה או ריצוי. החלב עולה על המזבח, ניתן כביכול כאישה לעשן, זה חלק הסעודה ששייך לקדוש ברוך הוא. כאן באמת יכול להיות חילוק, או יכול להשתמע חילוק. את החילוק הזה אנחנו מוצאים בפרק ז'. פרק ז', חילוק לכאורה, לא חילוק הלכה למעשה, אבל חילוק לכאורה, חילוק רעיוני, שמובא לידי ביטוי בתורה. מהו החילוק? בפרק ז' אנחנו רואים שהתורה אומרת לגבי חלב, כל חלב, שור, חסב ועז לא תאכל, בהקשר של מעשי הקורבנות, והיא לא אומרת בכל משמעותיכם. למה? יכול להיות, מפני שבהינתן קורבן, אז יש חלק לקדוש ברוך הוא. בהיעדר קורבן אין חלק לקדוש ברוך הוא. ואז באמת יכולנו לחשוב שחלב, שור ועז בהיעדר קורבן הוא לא, שייך, אה, אה, הוא לא שייך להשם, אין לו, אין לו משמעות כזאת. שוב, אני, הדבר הזה לא נאמר להלכה, אבל זה מאפשר לנו לשים לב להבדל. ההגדרה של בכל משמעותיכם היא אינהרנטית לאיסור אדם, איסור אדם זה תמיד נכון, הנה זה כתוב מיד. בכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, פסוק ו, לעוף ולבהמה. אבל החלף, מעצם מהותו, שייך להגדרה שלו כקורבן. זו גם הסיבה שפסוק כד צריך להיאמר, והוא משלים את החסר, בפסוק כג. חלב נבלה וחלב טרפה ייעשה לכל מלאכה, והכל לא תאכלו. למה צריך לומר את זה? לכאורה צריך לומר את זה, כיוון שנבלה וטריפה לא קרבות על המזבח. שומעים אותי? שתרימו את היד אם אתם שומעים אותי. יופי. איזו הודעה. כיוון שנבלה וטריפה לא יכולות לקרב על המזבח, הייתי יכול לומר שחלב נבלה וחלב טריפה, אין בו איסור. עכשיו, כיוון שאיסורו, איסור חלב, הוא איסור עצמי, וכיוון שאיסור נבלה וטריפה זה איסור על האדם, באופן כללי אסור לאדם ישראל לאכול נבלה וטריפה, אבל חלב במילא אסור לאכול קרב על המזבח, אולי הייתי חושב שבנבלה וטריפה אין איסור. אין איסור חלב, אולי גם אין איסור נבלה או טריפה. זה התפרש באופנים שונים על ידי הפרשנים האב ואמינא. אבל בכל מקרה, ההבדל בין נבלה וטריפה לבין שאר בשר, שהם לא עולים על המזבח, אז אולי אין בהם איסור חלב. לכן התורה אומרת, אף על פי שהוא חלב נבלה וחלב טריפה, כמו שיעשה לאכול מלאכה כדין נבלה וטריפה, או כדין חלב אסור באכילה ולא אסור בהנאה, לא קרב אל המזבח. כלומר, אסור לאכל בכל מקרה, אבל באמת, במהותו איסור חלב הוא איסור שקשור למזבח, אבל דם אסור בכל מושבותיכם, לאוף ולבהמה. מדוע דם אסור בכל מושבותיכם? כבר אמרנו, איסור הדם נובע לא רק מזה שהוא חלק, או לא כמו חלב, שהוא חלק מהבשר משובח שאוהל למזבח ומבטא את חלק הסעודה של השם יתברך, אלא כיוון שהדם הוא הנפש. וכיוון שכנפש נתן לו תפקיד של מחפר, הוא נזרק על המזבח, אז הוא אסור באכילה. ולכן דם תמיד אסור, בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה. וזה נאמר כבר כאן. עכשיו אנחנו מבינים עוד משהו. למה התורה העריכה דווקא פרשת צו? כלומר, נראה שהפרשה היסודית של איסור חלב ודם היא פרשת צו. כי הרי פרשת צו כבר אמרנו, שם מעשה הקורבנות הוא מצד הכוהנים, כלומר, מצד עבודת הכוהנים. בעיקר משמעותם של הדם והחלב, מצד עבודת הכוהנים, הרי לדם בישראל אין שום נגיעה לזה. הוא לא עובד על המזבח, הוא לא מקריב את החלב, זה לא קשור אליו, זה גם בכלל לא משנה מה המוטיבציה שגורמת לו להביא קורבן. בכל מקרה לדם ולחלב יש תפקיד כזה. עניינם של הדם והחלב הוא מצד עבודת הכהונה, מעשה הקורבן הניתן על המזבח, חלב ודם. ולכן המיקום העיקרי של הפרשייה הוא בפרשת צו, שבזה היא עוסקת. שוב, בשלמים, בפרשת צו ומעשה הכוהנים. רק כדי לומר שההשלכה של המעמד המיוחד של הדם והחלב, שמתחיל במעשה הקורבן על המזבח מצד הכוהנים, והתפרד להלן בפרק ז', היא על האדם מישראל, חוקת עולם מדורותיכם בכל משוותיכם, והיא לא נשארת רק בתחום הקדושה. במקום אחר כתבנו, שבכל מקום שבו התורה רואה לפרט ולהדגיש חוקת עולם מדורותיכם בכל משוותיכם, סימן הוא לדבר שהמצווה הזאת ביסודה, צומחת במקדש, ויש הווה אמינא שהיא תהיה רק במקדש. כמו בלחם וקלים וכרמל ב- בעומר, בעיסוק חדש, אה, עד אביאכם את קרבן הלוחם, בכל מושבותיכם. שזה מעשה קורבנות, כמו בביקורים, כמו בכמה מצוות אחרות שנאמר בהם, בכל מושבותיכם, ש- שהביטוי בכל מושבותיכם משמעותו לא רק במקדש, שם מתחילה המצווה, אלא בכל אתר ואתר. גם דם. חלב, כמובן שתחילתם במקדש, בעבודת הקורבנות, לכן התורה צריכה להרחיב ולומר בכל משמעותיכם. נשלים את הדברים במה שנאמר ב"ויקרא פרק י"ז", וזה יובן השאר, כבר אמרנו, ב"ויקרא פרק י"ז", איסור אכילת אדם הוא היסטור עצמאי, והוא קשור למצוות כיסוי אדם, ומזה נבין את עניינו. ונחזור לפסוקים שמה, אמרנו שיש כפל הסבר או כפל משמעות, ובאמת יש כפל הסבר וכפל משמעות. בהיבט אחד, כי אדם הוא בנפש יכפר, ואני נתת לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, הנה כאן בפסוק י"א, כי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. בהיבט הזה, באמת, איסור אדם נובע, תחילת אדם, מזה שהוא קרב על המזבח, כמו חלב, והוא מהדהד את מה שכבר נאמר בפרק ג' ובפרק ז', בגלל שאדם הוא בנפש, הוא מכפר על המזבח. אבל ההיבט השני העצמאי של איסור הדם, אפילו אם הוא לא יקרב על המזבח, הוא היה אסור. ולמה הוא היה אסור? כי הדם הוא הנפש. מה הביטוי ההלכתי של זה? מצוות כיסוי הדם, חיה או עוף, לא קרבים על המזבח ב- בהקשר של, של ויקרא פרק י"ז. כן, גם עוף אפשר להביא במצבים מסוימים, אבל לא בהקשר של שלמים שבו עסקינן. הנה הרי הפתיחה כאן, שור, כסף או עז. כן, אשר ישחט מחוץ למחנה. יש איסור לשחוט אותה מחוץ למחנה. זה כמו שפיכות דמים, למה? כשור וחסר ועז, בזמן אה, המדבר, בזמן איסור במות, חייבים להיות מוקרבים רק בבית השם ואם, יש איסור שחיטת בשר חולין, ואכילתו כחולין, הוא חייב להיות קרב על המזבח. ולכן כל אכילה היא אכילה מתוך קדושה, כל אכילה היא אכילת שלמים. ומה עושים עם הדם של הבהמה? מביאים אותו למזבח וזורקים אותו כדין שלמים. ולכן בבהמה אין מצוות כיסוי אדם. כי בבהמה, התפקיד של אדם הוא יותר גבוה, הוא לא נשפך על הארץ ומכוסה, אלא הוא עולה למזבח. ופרשה זו כל-כולה באה מתוך הציווי של המדבר. ובמדבר באמת, אדם עולה למזבח בבהמה. ורק חיה או עוף אשר ניצודים, ואין צורך להביא אותם למזבח, חיה או עוף, כיוון שכך נעשה בהם, אז צריך לש... לשוחתם את הדם לשפוך ולא לאכול ולכסות בעפר. ולמה? והם לא קרבים על המזבח, הדם של חיה ועוף לא עולה, הוא לא משמש כמכפר, אין לו קדושה מיוחדת. כן, כי הדם הוא הנפש. וזו הסיבה שהתורה חוזרת על הנימוק. הנה, ואיש איש מבני ישראל אשר יצוץ את חיהו עוף, שפך את דם חיסר בעפר. שאלנו קודם, מה הנימוק הזה? כי נפש כל בשר דמו בנפשו, זה כבר היה כתוב פסוק י"א, כי נפש הבשר בדם ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, הייתי צריך להגיד, והוא אמר לבני ישראל, כסו דם כל בשר. לא, זה אותו איסור. מפני שאמרתי שהדם הוא הנפש, דם כל בשר לא תאכלו, בבהמות הקרבות אמרתי, לשוחתם רק במקדש, ולזרוק את הדם על המזבח. ובחיה או עוף, הניצודים ולא קרבים, שלא יכולים לבוא אותם על המזבח, נתתי פתרון אחר, ערוץ אחר, לשפוך את הדם ולכסות אותו בעפר. והיא זה ממש אותה מצווה. כיסוי הדם זה... זה ערוץ אחר של מצוות חשיבות הדם, תגושת הדם, הדם או הנפש. בבהמות עולה למזבח, הדם נזרק, ובחיה או עוף, אה, כיסוי הדם. ויכול להיות שטומאת נבלה וטרפה, סוג ט"ו, היא השלמה של זה, כי נבלה וטרפה הרי לא נשחטו, והדם צרור בתוכם, ולכן החיים, כביכול של הבהמה הזאת, עוד ניכרים שם בפנים. כשהבהמה נשחטת, הדם הרי יוצא ממנה, וזה עניין השחיטה. העורק הראשי, כן, שהדם ש- ש- ה- כולו נשפך ונזרק, וכך, וכך הוא דין השחיטה, ונשפך ו- נשפ- נשפ- ו- ו- ולא נשאר בתוך בעל החיים, לכן אנחנו גם מולכים את הבשר ה- 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 אחר כך. ואז אנחנו עומדים מול הבשר כדומם, שכבר אין בו רוח, אם... והוא כשר ולא תומם. אבל נבלה וטריפה שמתו בעצמם, הרי דמם לא, נש- לא נשפך, דמם לא נזרק, דמם צרור בתוכם ואי אפשר להוציא אותו מהם. ולכן, כיוון שהחיים עוד עצורים בתוך הבעל החיים הזה, הכוונה הוא מת, אבל דמו, שהוא נפשו צרור בתוכו, הוא גם מטמא. כיוון שהמפגש עם עוצמת חיים, אפילו בבעל חיים, כמו באדם המת, הוא מטמא. וזה אותו דבר עצמו. גם זה קשור לחשיבות אדם ולקדושתו, ולרעיון של אדם הוא הנפש. מישהו רוצה לשאול משהו מה שאמרנו? אה? כן, אני שומע. והאיסור בסוף... אפשר להתקרב למיקרופון. האיסור בסוף הפרשה בהחלמות הוא איסור... זה דין טומאת אכילת נבלה, לכאורה. אני לא שומע, לא שומע, סליחה. רק רגע, רק רגע, שנייה אחרות. טוב, תשאל עוד פעם, בבקשה. הדין בסוף הפרשייה בהחלמות. כן, כן. זה דין טומאת אכילת נבלה. נכון, נכון. ההסבר של הרב, אחורה הוא הסבר כללי לטומאת נבלה. כן, אני לא נכנסתי, זה צודק, יש לעיין בזה גם בויקרא פרק ד"ב, לא נכנסתי להבחנה בין טומאת נבלה לאכילת נבלה, ויש עליה לשאול בכלל, הרי יש לי מיוחד לכהנים בויקרא פרק כ"ב, כן, בהמשך, של אכילת נבלה וטריפה. בכלל יש לעיין בזה. אבל הסברתי מדוע האיסור של, שמנוסח כאיסור אכילת נבלה וטריפה, טומאת אכילת נבלה וטריפה, סליחה, כן, כאן נזכר, טומאת uh, אכילת נבלה וטריפה, למה הוא נזכר בנוסח, uh, כאילו, בנוסח הזה דווקא כאן, בפרשה הזאת, שבכלל לא, בתומה, לא של טומאות. וטענתי שהמופע של טומאת אכילת נבלה כאן קשור לחשיבות של אדם ולאיסור אכילתו. ברור זה נוגע באופן ישיר דווקא יותר לאכילה מאשר לנגיעה. משום שבאכילה המפגש עם אדם והחשיבות של אדם באה לידי ביטוי. אבל זה קשור גם לטומה. אבל זה לא נכנסתי, כי זה צריך עוד שתי פרשיות בשביל זה. זה לא נכנסתי בכלל. מישהו עוד רוצה לשאול? טוב, היו ברוכים. אבל... כן. מה, מה זה אומר שהאדם הוא הנפש? לא שמעתי? מה, מה... לא הבנתי מה זה אומר שהאדם הוא הנפש. אני, למה? אני, אני, אני מבאר כך, אני הבארתי, אולי בערתי את זה תוך כדי כמה פעמים, אבל אני, אני, אני חושב שהביאור של אדם הוא הנפש כך, שכל בעל חיים יש בו נגיד מבחינת דומם ובחינת חי שבו, הדומם זה החומרים שבו. זאת אומרת, אתה יכול לראות את כל החומרים האלה ביחד, יש לו והחומרים האלה ביחד הם, הם, הם כיסא שולחן או פרה, אין הבדל. האדם מסמל, או יותר ממסמל, מבטא, מגלם, את תכונת החיים, את עצם החיים. כאילו אם אני אדבר במונחים פילוסופיים עתיקים, יש חומר וצורה כאילו ל, ל, לבעל החיים. החומר שלו זה הבשר שלו, זה הכול וכולי. הצורה שלו, כלומר עצם חייו, נקודת החיים, זה הדם שלו. למה הדם הוא זה? כי הדם הוא נוזל לחיים, כי הוא האנרגיית החיים, כי הוא מאפשרת את החיים. זרימתו מבטאת את החיים וכולי. בכל אופן, דרך זה התורה רוצה שאנחנו נתבונן בערך החיים או בנקודת החיים. הנפשיות, החיוניות. של בעל החיים היא בדם שלו. וכיוון שכך, הערך הגבוה של החיים, שהוא קשור גם לבעל החיים, כמו שהתורה אומרת, שמי ששוחט מחוץ למחנה, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, כשפיכות דמים באדם. אמנם כאשר מדובר על רצח, הנימוק הוא לא בגלל נפש הבשר בדם היא, אלא כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כן, ולכן כמובן חומרת רצח היא גדולה בהרבה, מחומרת שפיכת הדם, מחומרת אה, שחיטה ו... מחוץ למחנה. נזכרת כאן. אבל עצם הפגיעה בחיים, ולא בהקשר של העלאתם והקרבתם לפני השם, היא פגיעה אסורה, או היא ביזוי של דבר שבעיני התורה הוא בעל ערך וחשיבות, או אפילו קדושה, כן? נקודת החיים שבבהמה. עכשיו, כיוון שהתורה מתירה אכילת בשר באופנים שונים, צאת חיה עוף, או הבאת אה, שלמים במדבר, ואחר כך אפילו בשר תאווה, בשר חולין, היא מצווה אותנו להפריד, הפרדה פיזית והפרדה רעיונית, בין נקודת החיים של בעל החיים, הבעל לידי ביטוי בדם, כי הדם הוא הנפש, לבין החויימר שלו, כאילו המקרה, המקרים שלו, זה לא העצם שלו, עצם החיים זה הדם. הכל שאר הדברים זה מקרים. הוצאת את הדם, יש מולך עכשיו דבר דומם, דבר הדומם הזה אתה יכול לאכול. ובכך, במובן של היחס של האדם, החיים של הבהמה, או של בעל החיים, גם כשהוא אוכל אותו, הוא... נותן לב ל... ו... ושם לב לחשיבות החיים. גם מצוות כיסוי אדם אומרת בדיוק אותו דבר, ככה התורה מנמקת. את הדם אנחנו לא אוכלים, אנחנו מחשיבים אותו, אנחנו מכסים אותו, כן? מפני ש... שיש בו חשיבות. אני נזהר בלהגיד, דם יש קדושה או לא, לאור הסוגיה, מי שזוכר, בשבת כ"א עמוד א', שם הסוגיה שואלת, שמואל שם שואל את רב יוסף, איך דם קדושה יש בו, כן? שאלה אם ב... לעניין מצוות כיסוי אדם. אז זו באמת שאלה אם דם יש בו קדושה או רק יש בו חשיבות, חשיבות של מצווה שהתורה נתנה בו. לומר שיש בו קדושה אפשר לומר מצד תפקידו על המזבח, חשיבות, כלומר חשיבות ערך החיים, ודאי יש בו מצד מה שהתורה אומרת כאן. טוב עכשיו באמת היו ברוכים, שיהיה מבורך, להתראות, כל טוב. תודה רבה. בשמחה.